0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是外贸协会市场拓展处的 Jamie，
1: 我是外贸协会市场拓展处 Kevin 小毛。
0: 今天是外贸协会经贸航海王 Podcast 节目2022年第一次播出，在此我和小毛祝愿各位听众朋友身体健康，新年快乐
1: ，新年快乐！如果你喜欢我们的 Podcast。请帮我们打分评分，留下你的心得感想
0: 。2022年经贸航海王第一集，我们很荣幸的邀请在 p a r k e t s 界非常有名的乔西咖啡沙龙节目主播 Tracy 和我们聊聊斜杠人生这个主题。Tracy 在乔西咖啡沙龙 p a r k e t s 节目里面和我们分享非常多新颖事物的斜杠概念，主题从斜杠故事、创业人生、职人生活到职场趋势，都非常精辟和深刻，带给很多年轻朋友丰。富多元的启发，因此累积了五万名粉丝的听众，并受到电视台和广播节目的瞩目，邀请到节目中分享经验，是一位非常非常成功的 podcaster。Chelsey， 对你来说，斜杠是什么呢？
2: 嗯，我觉得应该是说我访谈了还。蛮多斜杠的故事，然后就会发现有一些特点，就是我觉得这一些斜杠的来宾，他们在自己的主业以外，他们可能都有一个自己的主业，可是他们同时呢，又有很多元的兴趣，然后他们把自己多元的兴趣又发展成属于他们的技能。那我觉得斜杠有一个还蛮重要的一个点，就是有时候大家对于斜杠可能会有点误解，就会觉得说好像我有很多份工作，或者是我有很多个兼职。就是斜杠，但其实就是在我算是还蛮深刻的观察这一些斜杠的人，然后还有就是斜杠的职场故事的时候，会发现说，就是斜杠应该是由你自己的兴趣延伸，然后你去发展出一个技能，是让别人也愿意给你一些报酬。那我觉得这报酬有可能是技能交换，那也有可能是我们所谓的在金钱上面获利的这种报酬。然后我觉得这比较偏向我对于斜杠的理解，就是你拥有你的。专业，但同时您兴趣呢，也可以为你的专业就是相辅相成，然后它可以成为一个可以为你带来帮助的技能
0: 。t r a 你可不可以给我们一个例子，就是在您的这个斜杠青年的故事里面，有哪些让您印象深刻的案例呢
2: ？嗯，我觉得我自己印象比较深刻，是因为。嗯，我是一个对于生活风格这一块还蛮喜欢研究的人。然后那时候我有就是访谈,谈到了一位来宾，那他是本来原先他是在广告业，然后也工作了大概快要十年左右。然后后来呢，他因为买了自己的夹子后，然后他就开始就是一头就栽入像是室内设计啊，然后软装啊这个领域这样。然后那时候他就发现说，哎，好像他喜欢的东西都是。是比较偏就是国外啊、北欧啊，或者是澳洲的东西。他就想说，哎、欸，那为什么我们现在市面上的这一些家居的这个选品店呢，都没有这一些这样风格的东西？所以他那时候他就自己去接下这一些厂商，然后自己开了一间线上的选品店，然后是放了一些像是家居选品啊、餐厨选品等等的。然后那时候我觉得很有趣的是，他是因为。可能有个契机，就是他买了房子，然后他想要开始来去布置他的家，然后所以他这样开启了他自己的这一个斜杠的这个项目，然后现在呢，他也就有全职在做他这一个线上的选品店，然后也成功的就是转职，所以我觉得这故事算是我自己很喜欢，然后里面也有谈到说他从。步调很快的广告业，然后一直到自己经营线上的选品店，那他的心得跟心路里程，然后还有他自己个人的转变，所以我还蛮喜欢这一集的
1: 。你的 Podcast 节目访谈许多不同人的斜杠故事与创业故事，其中有集谈到宇爵鞋军工品牌创办人之一的访谈，可以和我们的听众朋友分享一下他的故事吗？
2: 对于这个以绝學,学这个品牌的话，它其实是一个设计台湾的设计师品牌，然后它提出了一个我觉得还蛮。有趣的概念叫做纯净珠宝，所以他们就是使用无毒制成，然后循环材质的电子废弃物，然后来作为他们进攻的材料。那其实我觉得在跟子怡的这个访谈里面，可以发现到，就是他们对于他们自己的原料，然后还有制成，他们是有他们自己非常坚持，然后很严格的一些原则的。他们想要就是尽量的环保，然后你可以体现在他们的包装啊，或者是他们在做这。一些工序上面可以发现，那我觉得他做的很不错的地方，就是在于说他提出了一个这样的概念之外，他也很落实在他们的品牌，然后他们现在呢也有一些实体的店面，然后可以让大家实际的去看看他们的作品。所以我觉得呢，嗯，他们在做这件事情的时候，对于整个地球呢，或者是对于我们的生态是很友善的。那我也是还蛮
1: 喜欢他们家的作品。我也和听众朋友分享一下，今年8月、9月，我们外卖协会会在马来西亚、泰国办理台湾形象展，会特别针对规划 ESG 的主题馆，成为展览亮点。欢迎和以杰学一样有 ESG 方向的厂商。报名参展，
0: 我觉得 Chesney 很棒的一点，就是在这么多斜杠的精彩的故事里面，都让我们分享到这个，在您的这个桥西咖啡沙龙里面呢，让我们分享，难怪你的听众会这么多<笑>
2: 。应该是我觉得，可能大家对于。嗯，现在的生活，我觉得大家会越来越倾向说，除了我的工作以外，我的生活或者是我的职业，还有怎么样更多的可能，然后也会想要去发展自己的其他的兴趣或专长。然后我觉得这样的故事其实算是一个媒介，然后让大家去认识说，哎、欸，其实有人正这样子生活着，或者是有人这样子工作者，然后作为一个灵感，或甚至是说。作为一个启发，然后让大家可以去可能参考他们的经验，但是去打造属于你自己的一个蓝图。我觉得是当初分享故事的初衷是这样子。
1: Tracy， 有一你有谈到东京职场观察，然后你可以和我们的厂商听众朋友分享一下目前日本新创公司的文化吗？嗯
2: ，我觉得呃，我这边的分享其实是。基于就是我在跟我的这位来宾的。对谈里面，然后他告诉我的。那我因为我自己其实也没有很实际的在就是日本的这个职场工作。那就他的所说呢，因为他那时候是从日本的大公司，然后到日本的新创公司。那在日本的大公司的话，大家就会应该算略有耳闻，就是日本的规矩啊，或者是他们对于一些就是上班工作的这一些。鬼顶其实蛮多的，还有另外就是他有提到说，他后来到新创的时候，他就会觉得说，哎、欸，他真真的就是像大家想象的会比较弹性，然后也会比较氛围也会比较轻松，就是跟以往的日商来比的话，以往日商就会比较正经一点这样。但是同时，我觉得在不管是在什么样国家的新创公司里面，就是会有一个很大的挑战，就是你必须要很能适应。就是各种变化，可能今天你的上司说哦，我现在要做 A， 然后接下来其他的部门就是又跟老板讨论完之后，就是在下午的时候又变 B。所以这种快速变化，其实我觉得也算是呃、嗯、新创的一个特点。我觉得不论是不是在日本都是。然后他也有提到说，就是在日本的话，就是大家可能整个社会普遍对于新创的这个，就像美国我们知道是很鼓励新创，但日本的话，它的这个风气可能就没有到这么盛行。虽然有，然后也有一群人就是很热衷于在创新产业这个部分。但是相比于国外的这个风气的话呢，可能就比较不会那么盛行。那这个的话算是他分享在我们的访谈里面，然后我揭露了一下他的这些心得，这样
1: 。我们外贸学会自二零一七年开始办理台日共同拓展第三国市场计划，如果大家要找。日本市场的合作伙伴的话，也欢迎多多与我们联系。t r 相信很多在听 Podcast 的朋友，可能也会想和你一样经营一个 Podcast， 可以和我们听众分享一下你是如何经营的吗
2: ？我觉得第一个还蛮重要的，就是去找到属于你适合自己的一个创作管道吧。像是我那时候会选择 Podcast， 是因为我觉得。那时候我是在边上班边做，所以我觉得 p 开 r 对我来说是压力比较。没有那么大，其、就、实、是、我可以就是剪音频就好了。因为像我想说，哎、欸，做 YouTube 的话，你可能要拍摄，然后你要做特效啊等等的，就是整体来说它 loading 会比较大。然后还有就是初期有一些来宾他们可能对于镜头也没有那么熟悉。那我自己的话，对于镜头就是可能也还需要适应。所以这是为什么那时候会想要选择做 podcast 的原因。然后我觉得大家也可以去评估一下说，说、欸、哎，自己的个性啊，或者是自己以往给大家的形象。是你是很会表演的人的话，我觉得就很适合做 YouTube， 或者是说做一些短影音。但如果你是一个很擅长聊天啊，或者是说你是一个很健谈的人的话，然后你也觉得说，哎、欸，你想要做这个主题的，这个主题它的深度跟广度是很够的，我觉得就还蛮适合使用 p a c k e t 这个管道。然后，另外就是在主题的选择这个部分，我觉得可以从你自己的生活圈跟兴趣圈里面去拓展。那除了这件事情之外，我觉得还蛮常遇到蛮多听众朋友，他们可能想做 podcast， 他们会觉得我知道这件事情好像没有什么，他们觉得这些东西是很理所当然的。但是我觉得，在可能不管是自媒体啊，或者是创作这条路上面，你可以就是用嗯，有一句话怎么讲，就是、叫做。不要轻易的理所当然，就是其实你知道这些知识，其实别人可能不见得会知道，然后你就可以有这些着力点，然后来去分享。所以我觉得可以初学或者是初步想要踏入这个领域的人，可以从这几个点去思考，就是画出自己的兴趣圈。然后第二个就是先把自己的能力可能技能点就是列出来，然后去看说现在有的这种管道。哪一个比较适合你？它可能是部落格，可能是 Podcast， 可能是 YouTube， 可能是 IG， 所以我觉得可以从这几个方向下去着手
1: 。t r s c y 那台湾 Podcast 现在目前的听众大概是什么类型呢？
2: 我觉得现在的听众从二去年，然后一直到现在是有越来越多趋势。然后去年也被称为 p a d c a s t 元年嘛，在那个时候的听众的属性都还是偏就是年轻，然后大家会说听 p a d c a s t 的人就比较高含金量，他们的可能年薪啊或者是薪资都会比较高。然后所以呃这几个族群，我觉得。还还有另外一个族群，就是对于自我成长或者是对于就是自我精进这一块很感兴趣的人，也蛮是 podcast 的大众的。那当然，因为在这两年越来越多娱乐性的 podcast 节目出现，所以我也觉得说，好像在近期可能近半年、近一年的这个时间段里面呢，有。Pocket 的节目会越来越偏向 YouTube 节目，可能娱乐性内容越来越多。但是我觉得最最后面，它一定会像 YouTube 一样走向，就是还蛮分众化的，就是喜欢。很自我成长，喜欢理财的，喜欢听访谈故事的，他们就会有很分众，然后还蛮精准的。然后喜欢娱乐频道的，他可能就会去找一些比较娱乐性的内容。所以我觉得这算是、呃、我做 p o d c a s 这段时间，然后还有跟就是其他的 podcaster 常常一起交流啊，然后我们的一
0: 些心得这样。对，我觉得一起交流真的是 podcast 里面最迷人的地方
1: 。Tracy，、嗯、我最近有看到一个合作。它是一个 Spotify 跟 Shopify 电商的合作。它是说，未来粉丝听众可以在 Spotify 一键购买创作者与 Shopify 电商上的上架商品，然后带出粉丝与创作者的互动经济。呃，我想问问 c r l e s 对于未来这个新的商务模式，你的身为创作者的想法是什么呢？嗯
2: ，我觉得因为现在。的这个服务其实应该还是仅限于美国。那我觉得，如果它可以推广到台湾，当然会是一个还蛮好的导购的一个方式。但是我觉得，以现在台湾的状况来说的话，大家都还是会用可能厂商给的这种短连接，然后来去做。那除非是今天有一个台湾的很大的电商，像 Shopify 一样。他也就是跟 p a r k a y 合作，我觉得在台湾的效益才会比较明显。那以目前的话。毕竟第一点就是台湾用 s h o 的人很少，然后还有这个服务也还没有就是开放给台湾区的人使用。那除非你今天是想要做海外或跨境电商的话，然后你希望找一些海外的 Podcaster 合作，我觉得才会比较有效
0: 。是我在这边帮听众朋友介绍一下这个 Shopify 哦 ，Shopify 它是一个以这个网店为主要客户，跟 Amazon 是完全不同的这个概念。那所以说，呃 ，Shopify 它基本上还是以英文为主，然后开拓北美市场或者是英语系市场的一个电商平台，但是它电商平台的这个客群呢，呃，是以网店的这个经营者为主。啊，那它最近呃变成美国仅次于 Amazon 第二大的这个电商网站啊，而且它的这个趋势呢一直往上走，因为它的这个客户，我们知道 Amazon 它的这个电商呢，它是以这个呃消费者为尊啊 ，Shopify 的话，它基本上呢是以这个供应商就是卖家为尊，所以他们两个呢之间呢是完全不一样的这个电商概念，可是呢都拥有越来越多的这个网站的这个始终的这个。支持者 ，Shopify 的支持者呢？呃，有后来居上之势啊。所以，阿妈众他现在在全球扩展的时候呢，回防到北美市场，因为它出现了强劲的竞争对手。因为斜杠的目的呢，基本上是要把自己的兴趣转换成一个有收入的来源。像我们做这个我们的 p o c a s t 或者是做我们的乔西咖啡沙龙，请问他怎么样去转化成为一个呃有收益的事业？那同时又可以兼顾我们的兴趣。
2: 就目前 Pocket 获利模式的话，其实我觉得从一开始到现在的话，有越来越多元的趋势。那比较常见的就是，比方说像是叶配啊、口播广告啊，那再來就是我觉得也蛮多创作者在使用的，就是假设我今天有推我自己的产品的话，我其实可以在 Pocket 上面做内容行销。比方说，我之前在讲座的时候，就那时候讲一些讲座，然后就遇到一些学员，他们可能是婚礼。主持人好了，那这样子，他就说他想要进一个 p o c a s t 是跟婚礼有关的，那他可能就会去他的 podcast 里面分享说哦，婚礼要筹备，婚礼新人筹备需要注意什么东西，然后还有就是说关于婚礼的大小事，然后以及什么怎么跟长辈互动啊等等。那他做这件事情的目的就是让比方说听众听了他的 p o c a s t 之后，可能刚好又有新人，那他的 TA 就很明确，就是这一群新人。那同时就是你也可以透过这个。Podcast 跟这一位主持人培养，只算是培养感情。虽然你没有真正的认识，但你就会觉得对他有熟悉感。那你如果真的在准备婚宴的时候，你可能就会想要用他的服务。那这是还蛮常见，然后也是我觉得在经营，就是所谓的。p o d c a s 的获利模式里面比较常规的一个方式，这样子，所以这个的话，我觉得是蛮多人使用的。那我自己的话，在推我自己的服务啊，或者是自己的一些就是业务的话，也会用这样的方式。那不管是用 blog， 或者是说在 p a d c a s t 跟大家讲，然后或者是做相关的主题的内容，那再来就是还有一些是会像是跟厂商做一些。算是团购的这种概念，然后他可能就也是在 p o c k e t 上面就是介绍，然后或者是访谈也算是一种。所以其实我觉得目前来看的话，有越来越多元的趋势，然后像是订阅制，然后或者是听众的赞助啊等等的。所以 p o c k e t 的获利模式的话，大概有分为这几种这样。
0: j e r s y 我们想了解一下，就是您刚刚说您原先是在上班，然后去做一些这个 podcast 节目是在下班以后，当时在什么样的一个呃情境呢？您一边上班一边要做 podcast 的节目呢
2: ？那时候其实算是。就觉得很有趣，所以才开始做的。是因为觉得说在上班，然后下班又有一些时间，然后身边的人又觉得他们的故事都很厉害，然后身边人都很优秀，我就想说，我觉得他们故事就是每次聊天之后，然后就觉得不分享这些故事好像蛮可惜的，所以我就想说，要、啊、不然就来做一个节目，然后分享这些人的故事。所以其实算是有点。呃，误打误撞开始的这样
0: ，是就很多人就是误打误撞，结果斜杠做的比正直还要好，所以就想把这个斜杠转为正直。是不是这样子的情况
2: ？对，或者是我也是遇过蛮多，人，他们可能就是。还是很热爱他们的政治，但同时他们斜杠也做得很好，所以其实我觉得各种状况都有碰过，然后也都可以看得出来，他们对这些事情是真的很有热情的
0: 。今天非常感谢 Tracy 给我们这么多精辟的内容，还有这么丰富的案例啊、呃，让我们对于斜杠的人生呢有更多的认识和了解啊、呃！谢谢 Tracy 宝贵的时间，谢谢您，谢谢 Tracy， 拜拜。